1: 11 de la mañana, 30 minutos, saludo cordial, aquí estamos, apreciados oyentes, bienvenidos a este espacio de noticias de Notimundo para contarles todos los temas que se están presentando en las últimas horas. Estamos en el día 23 del mes de octubre del año 2020 y aquí estamos con Andrés Felipe Ramírez, que como siempre nos acompaña en la consola digital, William Efraín Ramírez, registro 327 de la Cor Colombia, afiliado a la Cor Santander. Gracias por escuchar la frecuencia 1080 en su dial, en la radio, y también en nuestra página de internet www.melodiaenlinea.com. Bienvenidos, de verdad, por su grata compañía. Tenemos que iniciar con noticias que tienen que ver con el Portal del Norte, a propósito del tema masivo de transporte metrolínea sobre esa zona del área metropolitana de Bucaramanga, una de las más necesitadas por esta circunstancia, y ha sido la última que se ha tomado cerca de una década después de que se proyectó su construcción el portal del norte del sistema integrado de transporte masivo estaría culminando para finales del presente año este proyecto tuvo que afrontar diferentes situaciones adversas como múltiples rediseños y ajustes técnicos para la ejecución de las obras, el mayor reto a superar fue una fractura geológica que se descubrió en el terreno intervenido y que representó una seria amenaza para la estabilidad de la edificación. Hace cerca de tres años, Metrolínea anunció que se invertirían cerca de 31.824 millones para ese portal. ¿Qué pasó a tener una inversión actual? ¿Qué pasó de tener ahora una inversión a 44.013 millones de pesos? Cifra supremamente altísima. De 31.000 a 44.000 se ha presupuestales hasta la fecha. Dos se ha tenido que hacer. Los más de mil millones adicionados en este proyecto eh, suscitaron inconformismo en un sector de la opinión pública y obviamente en la Comunidad del Norte, en donde se espera la terminación de dicha obra desde el año anterior. Ese fue el compromiso asumido por el ente gestor del SIN. Metrolínea anuncia, inicialmente este nuevo portal estaría terminado eh, en el mes de septiembre, en esa oportunidad, habían manifestado que lo iban a, a tener listo. En mayo del año pasado se detectó dicha fractura geológica en el terreno, conforme con lo planeado en el contrato de la obra. Más de siete mil millones de pesos tuvieron ser, que ser adicionados al proyecto para contratar obras de contención y reforzamiento estructural que no fueron programadas pese a que ya se tenía conocimiento sobre dicha amenaza. En el 2020 se realizó una nueva adición cerca de 5.000 millones para comprar más materiales de construcción y realizar trabajos que no estaban contemplados en el diseño inicial, el cual tuvo que ser modificado a raíz de la inestabilidad del lote. Metrolina informó en un comunicado oficial que las adiciones en dinero y en tiempo obedecieron ajustes en proyectos con el fin de optimizar la funcionalidad del portal y así beneficiar a los usuarios entre ellos se encuentra adecuación de una vía peatonal aledaña a la fundación Ángeles Custodios, aplicación del patio taller, ampliación de las rampas de acceso para los usuarios, qué horror no le habían dejado esto, aplicación o ampliación de la zona de abastecimiento de combustible, suministro de instalación de la planta de tratamientos de aguas residuales, reposición de redes de alcantarillado, adecuación de redes eléctricas, incremento en las áreas de las zonas verdes y estabilización de taludes en ocasión de una fractura geológica que no estaba contemplada y en el contrato que eh, requirió obra como muros de concretos agregado pues el ente gestor la pandemia y las diferentes medidas de bioseguridad que se tuvieron que aplicar para poder continuar legalmente con las obras es uno de los otros argumentos de tales adiciones presupuestales demoras señala Metrolínea y el contratista. El contrato de este proyecto indica que ya se concluyó la fase de construcción y que en estos momentos se realiza la corrección de defectos acorde al numeral 35 del contrato de obra y durante el periodo de dos meses, incluyendo la liquidación del contrato. Tras la respectiva aprobación finales de la interventoría, se procederá a realizar el acta de recibo final de obra y liquidación, según lo programado oficialmente. Metrolínea indicó que espera iniciar labores de prueba en el portal del norte el mes entrante. El ente gestor precisó que en estos momentos la operación se revisa con el equipo técnico para verificar trazados de las rutas y las conexiones hacia el sur, que inicialmente se realizará con buses padrones. Adicionales. Y adición y prórroga del proyecto, el valor inicial fue de $31.824.861 millones, el costo actual $44.013.984.000 millones, adiciones $7.415 millones de pesos, el contrato se firmó en diciembre de 2019, mil en marzo del 2018. Tres prórrogas por un total de diez meses y medio en lo que tiene que ver con el tiempo. La interventoría de este proyecto ya sumó cuatro adiciones presupuestales de acuerdo con la información plasmada en el contrato. Inicialmente su valor era de dos mil novecientos setenta millones aproximadamente. En la actualidad el costo asciende a cerca de cuatro mil y nueve. Esto que tiene que ver con las interventorías de los contratos la verdad yo no soy ingeniero civil y no tengo idea, pero me da risa porque usted termina una obra y entregan la obra y usted después pues, va y recorre la obra y encuentra una cantidad de errores, no solamente en el marco, en lo que tiene que ver con la parte de ingeniería, la estructura, sino simples errores que nunca vieron los señores que cobran un jurgo. Estos de la interventoría se llevan una millonada. ¿Qué hace un interventor? Una buena pregunta que me hago yo, ¿no? ¿Qué hace la interventoría de una hora? Si son los que tienen que habilitar al contratista o a la empresa para que les pague, Pero vaya, miren la cantidad de horas que después empiezan a gretearse, empiezan a caerse, que los muros, que la dilatación. Mejor dicho, eso es una locura. Se cae hasta un andén y se llevan un jurgo como en estos contratos, pero no hacen absolutamente nada. Ese tema de la interventería es una sinvergüencería que le meten de plata a todos estos proyectos y a toda esta situación. Que si se tiene que dar, bueno, que se dé, pero hola, cumplan. Si tiene que decirle allá al contratista, venga, eso no se puede pagar, o eso que se está haciendo, se está haciendo mal, no se le está metiendo los materiales adecuados, no se está haciendo el trabajo como se, eh, se está previsto, como se planteó en los planos arquitectónicos, en la línea de ingeniería en general. Si no se está obrando bien, tienen que cortarlo. Pero la verdad, todas las obras terminan con problemas. La gran mayoría, y uno dice... ¿Y dónde está el interventor? Entonces el interventor dice, no, ahí está la póliza. Entonces el uno le echa la culpa al otro y al final el que paga es el pueblo. Con una obra mal hecha, demorada y con sobrecostos, como esta obra del portal, 45 mil millones después de que se tenía previsto casi 10 años para terminar la obra. Parece que por fin ya le van a terminar a la gente del norte de razón, que la gente del norte tiene que utilizar los piratas porque no tienen transporte masivo para poder ser legales. Y no se reclama absolutamente a nadie. En total para construir el portal del norte se han invertido alrededor a, con tanto, toda la millonada de los 4.879 millones de pesos para el señor de la interventoría a 48.893 millones de pesos. Esas son las obras que tenemos en el departamento, en el área metropolitana, en Bucaramanga, de este portal que esperamos próximamente tenga ya el servicio para todos los habitantes del de norte que merecen también respeto, como los deshabitantes en todo el área metropolitana en el tema del transporte masivo. Tenemos en Colombia once de la mañana treinta y nueve minutos.
0: La Empresa Pública de Alcantarellado de Santander rendirá cuentas vigencia 2019 en una audiencia pública este viernes 30 de octubre a las 9 de la mañana. Lo haremos de manera virtual a través de nuestro canal de YouTube y Facebook Live. Queremos invitar a toda la ciudadanía que participe y envíe sus solicitudes e inquietudes a través de nuestra página web www.empas.gov.co y también a través de nuestro correo electrónico contáctenos arroba esperamos.
2: siempre Santander
1: 11 de la mañana 41 minutos iniciando en la semana eh, traíamos una noticia del de gobernador del departamento del Tolima y el alcalde de Ibagué donde ellos eh, se unieron y rápidamente sacaron su decreto, su norma para prohibir el tema del Halloween pues el ministerio de salud eh, en cabeza del de doctor Fernando Ruiz ha entregado el día de ayer una serie de recomendaciones para la celebración del Halloween, entre las que quedó claro que alcaldes y gobernadores podrán decretar restricciones a la movilidad de menores si lo consideran necesario. Doctor Fernando Ruiz, claro que es necesario. Es más, esto no se le tenía que haber entregado directamente a los alcaldes y a los gobernadores. Esto tenía que haber sido directamente el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional diciendo no hay Halloween. No hay salida de niños, no hay salida de menores de edad, no hay salida absolutamente de nadie. Dígame usted, señor padre de familia que me está escuchando, ¿usted enviaría a su hijo con su hijo mayor y con la esposa y usted a repartir o a recoger caramelos en este momento de pandemia? ¿Alguien le ha hecho esa pregunta? eh mentalmente mirando después de la cantidad de casos que tenemos y después de que estamos cerca de Francia, nosotros en Santander, en una ola increíble del virus. Ministro, esto no era para los gobernadores y los alcaldes, pero era una orden del gobierno nacional, tajantemente diciendo no vamos a permitir que haya Halloween. Los que quieran participar lo harán internamente, ni siquiera en su conjunto, pero si en su casa, como decía Andrés, dijo, con mi hija y mi esposa, nos pondremos la máscara y ahí tenemos una bolsa de caramelo. Claro, usted puede compartir porque los niños no saben, ellos no entienden, ellos quieren su disfraz, ellos quieren salir, pero también los niños, si usted les dice que estamos en pandemia y salir es peligroso, téngalo por seguro que el niño no sale, ni a la ventana se asoma. Pero es una cuestión de los padres de familia. Sin embargo, aquí están diciendo que es los alcaldes y gobernadores de cada municipio y de cada departamento. Según lo explicó el funcionario, esta medida la pueden tomar los mandatarios locales si consideran que en algún momento hay riesgos latentes frente al contagio del COVID-19. Sin embargo, el principal llamado fue a generar campañas para que las personas celebren en familia. Es lo que hay que hacer, ministro. Es lo que hay que hacer. Miren, en Santander, de los, och de los 87 municipios, 51 tienen... Eh, problema de COVID, 51, eso significa que 36 solamente están libres, pero porque usted no tenga el COVID, no significa que usted formó en el parque principal de su pueblo la fiesta pues para celebrar el día del Halloween, entonces hay que seguirse cuidando, porque si no nos cuidamos va a ser muy difícil y todos queremos, todos, todos, en voz alta queremos que el virus desaparezca, que volvamos como hace un año que volvamos como hace año y medio con la tranquilidad de que no hay ningún virus. Pero si nosotros no aportamos a ese crecimiento, a esa seguridad de que el virus eh, lo podemos acabar, pues va a ser muy, pero muy difícil. Eh, manifestó también que la celebración del día de 31 de octubre puede generar aglomeraciones, pérdida de distanciamiento físico, contactos, intergeneraciones entre niños y adultos, por lo que esto podría generar un riesgo inminente para propagación del virus. Ministro, 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 puede, eh, puede leer donde se tiene previsto algunos municipios donde eh, van a celebrar bajo vigilancia el COVID, yo la verdad eso no lo puedo creer. Por eso el primer llamado lo hizo a la ciudadanía para que celebren esta fecha con su núcleo familiar y no realizar rondas para recolección de dulces como habitualmente se hace, ya que esto puede traer también consecuencias negativas. Mire, más allá de eso, yo tampoco comparto, porque es que esto es hacerle la venia a las brujas y a los demonios y todo este cuento. El mes del niño no es este mes, es en abril realmente, y el mes del niño tiene que ser como el día de la madre, como el día del padre, todos los días, todos los días, no esperar usted que llegue la fecha comercial para comprarle a su hijo un dulce o para ponerle un disfraz o para ponerle una mascarita a su niña, a su niño, no, todos los días, con afecto y con cariño se celebra el día de los niños, lo mismo que es eh, el día de, madre, de la madre y el día del padre, ¿cierto?, con detalles, con afecto, con cariño, que es lo que se tiene que estar pendiente de ellos. Esa es la mejor manera de celebrar. Esperemos entonces que el Ministerio eh, y sobre todo los alcaldes ya tengan las notas y tengan obviamente eh, todo previsto para que eh, se entreguen los protocolos del tema y sobre todo ya las personas entiendan que no se puede ir a la calle el día 31 de octubre con el tema del Halloween cero Halloween en esta oportunidad, primero los niños, primero la familia, el COVID está disfrazado, en cualquier momento puede hacer, aparecer el COVID, y además mucha gente que se disfraza a hacerle daño, a darle drogas en los caramelos a los niños, a ver usted si se descuida de su niña y de su niño, a ver si se lo roba, en fin, tantas cosas, hay tanta gente mala en la calle ese día que se disfraza simplemente a hacer la maldad, no todos van a la calle a compartir y a buscar un caramelo con sus hijos. Tenemos en Colombia 11.46. <risa>
0: La empresa pública de Alcantarillado de Santander rendirá cuentas vigencia 2019 en una audiencia pública este viernes 30 de octubre a las 9 de la mañana. Lo haremos de manera virtual a través de nuestro canal de YouTube y Facebook Live. Queremos invitar a toda la ciudadanía que participe y envíe sus solicitudes e inquietudes a través de nuestra página web www.empas.gov.co y también a través de nuestro correo electrónico contáctenos arroba .co. Los esperamos.
1: 11 de la mañana 48 minutos nos han enviado la gobernación del departamento de Santander la información sobre lo del COVID en el corte del día de ayer. Eh, la gobernación de Santander informa a toda la comunidad que cada vez son más las personas que logran superar el COVID en el departamento. En el día de ayer, 1.197 pacientes más se han recuperado del virus para un total de 33.366 recuperados. Barbosa 9, Barranca Bermeja 272, Bucaramanga 441, Cimitarra 2, El Carmen de Chocuridos, El Playón 3, Florida Blanca 183, Gambita 1, Girón 122, Landazuri 3, Lebrija 7, Mogotes 1, Ocamonte 7, Pidecuesta 98, Pinchote 7, Puerto Huiches 3, Río Negro 1, Sabana de Torres 10, San Andrés 1, San Gil 11, San Joaquín 1, San José de 1, San José de Miranda 1, San Vicente de Chucurí 4, Simacota 2 y El Socorro 5. Eh, además se eh, reportan 435 nuevos contagios de COVID eh, en lo que se tiene previsto en el día de ayer. Estos casos fueron ubicados en Barbosa 2, Barranca Bermeja 95, Betulia 1, Bucaramanga 174, Charalá 1 el Playón 1, Florida Blanca 67, Girón 32, La Belleza 1, La Paz 1, Lebrija 1, Málaga 2, Piedecuesta 40, Puente Nacional 2, Puerto Wilches 1, Sabana de Torres 4, San Gil 5, San Joaquín 1, San Vicente de Chucurí 2, El Socorro 2. Desafortunadamente 14 personas más fallecieron A causa del virus en el departamento En Barranca Bermeja hubo 3 personas que fallecieron En Bucaramanga 7, en Carmen de Chucuruy 1 Florida Blanca 1, Cuesta 1 y Río Negro 1 En total hoy tenemos 38.814 casos De los cuales 3.893 están activos 33.366 recuperados y desafortunadamente 1.555 personas han fallecido en este tema del COVID. Es lo que se da, son las cifras que tenemos, son los números que hay, nos debemos seguir cuidando, tenemos que seguir eh, protegiéndonos con todos los protocolos y sobre todo exigir a los sitios donde vamos que se esté dando, porque muchas empresas y microempresas están dejando a un lado el tema del protocolo. Tenemos en Colombia 11.50
2: Santander, siempre Santander.
0: La Empresa Pública de Alcantarillado de Santander rendirá cuentas vigencia 2019 en una audiencia pública este viernes 30 de octubre a las 9 de la mañana. Lo haremos de manera virtual a través de nuestro canal de YouTube y Facebook Live. Queremos invitar a toda la ciudadanía que participe y envíe sus solicitudes e inquietudes a través de nuestra página web www.empas.gov.co y también a través de nuestro correo electrónico contáctenos arroba, los esperamos
1: 11 de la mañana, 51 minutos. A propósito, después de escuchar este mensaje de EMPAS de la Empresa Pública el Cantarillado de Santander, eh, una invitación se va a realizar 30 de octubre, viernes 30 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, por los canales de YouTube y de Facebook Live de la Empresa Pública del Cantarillado de Santander, EMPAS S.A la rendición de cuentas de la vigencia 2019. Ha sido un trabajo arduo, hay mucho que mostrar, hay mucho que decir. Esta empresa es una empresa sólida, afortunadamente. Eh, hemos visto cómo de a poco cada vez va creciendo, cómo cumple con su tarea, con su misión, con su visión, cómo logra en la zona de influencia Poder tener los proyectos de mejoramiento de red, del alcantarillado y cumple una brillante labor esta empresa. Así que si usted quiere participar, lo puede hacer a manera del Facebook Live, lo vemos, o en su canal de YouTube, o también ingresando a www.empas.gov.co. www.empas.gov.co. Y en el correo electrónico, usted puede escribir este correo para una inquietud, una respuesta, eh, una opinión, contáctenos arrobaempas.gob.co, contáctenos arrobaempas.gob.co, para que pues, pueda conocer de antemano alguna inquietud sobre lo que se ha hecho. Rendición de pública, rendición público, de manera virtual, lo tiene que hacer todas las empresas, cada año. Y este año, por el tema de la pandemia, pues se da y lo tienen que hacer virtualmente. Entonces, los esperamos a partir de las 9 de la mañana en nuestras redes sociales de Facebook Live y de YouTube, nuestro canal de YouTube de Empas, para tener esta rendición de cuentas. 11.52. Eh, se jugó, Andrés, ayer, partidos de la, del torneo Play Play, del torneo, de la Copa, perdón, de la Copa, eh, que es la que reúne a los equipos de la A y de la B Bucaramanga de local logró ganarle eh, con goles de Roger Torres y Alan Desamí a la gente de Alianza Petrolera dos goles por cero en el estadio Alfonso López y también se tuvo partidos como Águilas Doradas que ganó 2-0 a Leones y Patriotas que perdió 1-3 frente a la gente de Independiente Santa Fe los partidos de vuelta que se tienen previsto eh, octubre 29, el partido de vuelta Ya hicimos el de ida Alianza Petrolera Atlético Bucaramanga A las 8 y 10 de la noche En el Daniel Villazapata Necesita ganar, obviamente O no, el empate Lo pone en la siguiente fase De lo que tiene que ver con este recorrido Ya varios partidos Se han eh, finiquitado eh, La jornada de vuelta Queda ahora Después de haber tenido ya obviamente, todo lo que es los resultados. Octubre 28, arrancan todos los partidos de vuelta. Caldas, Envigado, Quindío, Jaguares, Santa Fe, Patriotas, Tigres, Pereira, Leones, Aguilas, Doradas, Real, San Andrés, Boyacá, Cúcuta, Deportivo, Equidad, y Alianza Petrolera, Atlético Bucaramanga, que son los equipos que están luchando ahí para seguir avanzando en este tema. Así que esperamos que el equipo... Eh, logre una muy buena presentación y sobre todo siga consiguiendo puntos en este torneo que es lo más importante Muy bien, 11 de la mañana 55 minutos, nos vamos a ustedes muchísimas gracias, apreciados oyentes muy gentiles por acompañarnos le reiteramos la invitación pública de EMPAS para su audiencia, escriba a contáctenos arroba go. Go, o ingrese a www.empas.go.co y haga sus inquietudes el lunes, con la bendición de Dios volveremos, si el señor lo permite. Gracias Andrés, feliz tarde para todos.
0: En Radio Melodía presentamos Notimundo. Notimundo es noticias, sucesos, cultura, política, deportes, farándula, variedades y mucho más. Todo en una sola emisión. Notimundo, credibilidad y veracidad en Melodía 1080 AM Notimundo para estar bien informados escúchenos de lunes a viernes de 11 y 30 a 12 del día